חבר הכנסת משה ארבל, ש"ס, שלום. שלום לכם, שלום למאזינים, בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם, בסדר. קצת הופתעתי לשמוע שהתפוח נפל כל כך רחוק מהעץ בעניין משקולות, אבל אני בטוח שאתה טוב בהרבה דברים נוספים. כי אתה צריך להגיד מה? זה נשמע שאתה כאילו, שאתה מהתחום. אני מתמחה בשביל יפה. יפה. גם בדיבור, גם באכילה, או... הקטע של האכילה כנראה, ככה זה נראה יותר טוב. תגיד... צריך לברך מהברכות כל יום, זה משימה. איך זה שאין ברבים מבתי הכלא בישראל מזגנים בתאים? מדובר, לצערי הרב, בתופעה שאנחנו... אני פעם אחר פעם כאילו חוזר ונדהם. מאמירות חשובות מאוד, יש לומר, של בית המשפט העליון בנושא כבודם של אסירים, למשל דבריו הידועים והמפורסמים של הנשיא דאז ברק, שחומות הכלא אינן מפרידות בין העצור או האסיר לבין כבוד האדם, משטר החיים בבית הסוהר מחייב מטבעו פגיעה בחירויות, אבל הוא לא מחייב שלילת זכותו של האסיר לשלמות גופו ולהגנה בפני פגיעה בכבודו. ולצערי הרב זה מאוד 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 אה, מרשים. מאוד חשוב גם כקריאת כיוון, כמצפן, פסיקת בג"ץ מפורשת בנושא מרחבי מחיה לאסירים, אבל כשאתה מגיע פתאום לביקור פתע במעברים באיילון, או במתקני כליאה אחרים, או בבתי סוהר, המציאות עצמה בשטח רחוקה מאוד מ... אבל מה הנימוק? אלה אסירים הם לא צריכים? לא מגיע להם? או זה עולה הרבה כסף? או מה? אז יש כל מיני תירוצים יפים, יש לומר. אגב, אני, אני כן רוצה לציין לשבח. בואו בוא נתחיל רגע ולומר באמת דברים טובים. אני לאחר באמת מותו הטרגי של האסיר ת' שלצערי הרב בצורה מטופשת עדיין שמו אסור לפרסום, הגעתי ממש יום למחרת חג השבועות לביקור במתקן הכליאה החדש של צה"ל בכפר יונה. ובאמת שמחתי לראות, נכנסתי לאחד מתאי הכליאה, ביקשתי מהסוהרים לצאת החוצה ולשוחח ישירות עם האסירים. שמחתי לראות שבמדינת ישראל יש אפשרות ל- 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 לקיים ולהקים מתקני כליאה ברמה מכבדת. גם מבחינת מרווח המחיה, גם מבחינת המיזוג. צה"ל באמת במקום הרבה 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 יותר טוב, באיחור של 70 ומשהו שנה. רק לפני כשנה השתמשו במתקני כליאה שהבריטים השתמשו בהם, כלא 4 וכלא 6. היום המצב בצה"ל באמת, אפשר לומר, כמעט משביע רצון. ועדיין זה מעט מאוד, צה"ל זה מעט מאוד אסירים ועצירים. מדובר כאן על 14,000 בני אדם שלפני שהם אסירים ואחרי שהם אסירים הם בני אדם. שהתירוצים שאני שומע בשב"ס זה, תשמע, יש חשש לוונדליזם. עכשיו, זה כל כך משעשע. כי ישנם באמת הרבה הרבה מאוד דברים נוספים שאפשר לעשות עליהם ונדליזם. ונדליזם הכוונה שמה, הם עלולים להרוס את המזגנים? הם עלולים להרוס את המזגנים. זה תירוץ קלוש, תירוץ... יותר קל היה להבין תירוצים של תקציב, שאז אתה אומר, בסדר, נו, מתעדפים, בונים... כן, זה התירוץ שאני שמעתי. כן. שלא רוצים להפעיל את המזגן, כי כמה מזגנים כבר יפעילו, ויש חשמל. מוגבל, תקציב מוגבל לחשמל. גם במר"ש, שזה מרכז רפואי של שב"ס, שזה בית חולים בעצם בסופו של דבר, בית חולים לכל דבר, 
המיזוג נמצא בעצם במסדרונות וזורק כביכול לתוך החדרים, שזה בסדר, בוא נאמר ככה, עדיין אפשר לנשום אוויר. אנחנו לא נמצאים במדינה, באמת מבחינת מיזוג אוויר, היום מזגן זה לא מותרות. זאת אומרת, אם אתה מגיע ב- ביולי-אוגוסט לטמפרטורות, לי באופן אישי, אחד הזיכרונות האישיים, כמתמחה בבית משפט השלום ברמלה, ב- לפני כעשר שנים, מגיעה ניידת של נחשון. ממתינה שכבוד שופט, שופט המעצרים ייאות לקיים דיון מעצרים בשלום, ממתינה בחניה ולפתע אני יושב בלשכת השופט ושומע צעקות מלמטה, יורד למטה ומבין שבעצם לוחמי נחשון חיבו את הרכב בחודש אוגוסט וואו. עם עצירים בפנים בלי מזגן. באמת, אירוע עכשיו שניסיתי להבין איך זה קורה. אבל תגיד, אתה מכיר את העניין הזה שעושים, כלומר, לאסירי צווארון לבן, נקרא לזה, יש מזגנים בתאים, ואסירים ששווים פחות? גם לאסירי צווארון לבן וגם לאסירים ביטחוניים בחלקה, אסירים שיש להם לובי, שיש להם כוח, שיש להם יכולת לאיים. כן, הם זוכים... כן, אסירים ביטחוניים יש כי חוששים מהם? כן, כן, פשוט ככה. אם זה בשקמה באשקלון או בקציעות למשל, לא בכל הכלא, אבל בוודאי של הפריבילגים ביניהם, בהחלט יש תנאים מועדפים. חד משמעית. זה מזעזע, זה נורא, באמת, זה נורא לשמוע את זה, כי בסוף המדינה שללה באמת, ובצדק, חירות של בן אדם, אבל לא מחקה לו את הכבוד. אבל מה, מה, אפשר, מה אפשר לעשות עם זה? רגע, נקריא רגע את תגובת שירות בתי הסוהר. שב"ס מפעיל ומתחזק כ-300 אגפי כליאה במתקנים שגילם הממוצע עומד על 70 שנה, והתשתית בהם רעועה ומוגבלת. יחד עם זו, שב"ס פועל למימוש תוכנית רב-שנתית למיזוג וצינון אגפים על ידי מדרגי עומס חום ובהתאם לתשתיות המתקנים, כמו גם להקמתו של אשכול כליאה מגידו, מתקן כליאה חדיש וממוזג, בהיקף של כ-2,600 מקומות כליאה. לאחרונה אושר תקציב חריג של יותר ממיליון שקלים לקירור אגפים, וזאת חרף העובדה כי מזה למעלה משנתיים לא אושר תקציב מדינה. עכשיו, בסדר, אז זה שמדברים על זה שיש תוכניות, אנחנו קודם כל צריכים לזכור שמדינת ישראל חוזרת לבית המשפט העליון פעם אחר פעם אחר פעם ואומרת לו, תן לנו עוד זמן, תן לנו עוד זמן. רק לאחרונה הגיעו לוועדת הפנים של הכנסת. אגב, בראשות סעיד אלחרומי, שבהיותו חבר כנסת דרש להפחית את תקן הכליאה בגלל הצפיפות ל-13,500, אבל בהיותו יושב ראש ועדת הפנים הוא השאיר אותו על 14,000. המציאות היא שבנוסף לעניין הבינוי, שהוא חשוב, והוא לצערי הרב מתקדם בעצלתיים, ישנם כלים נוספים מיידיים שאפשר וצריך לעשות ולבצע. המצב שאנחנו נמצאים בו היום... אבל זה פשוט נתון לשיקול הדעת של שב"ס? כלומר, אין לך כמחוקק מה לעשות? בסוף ארגון כזה גדול, מתוקצב על ידי משרד האוצר, יכול להחליט לתעדף תקציב לטובת נושאים מסוימים. אנחנו בסופו של דבר, בפרט בהיותנו ח"כים באופוזיציה, אנחנו מתריעים בשער, מעוררים, מדליקים את הפרוג'קטור, בסוף מקבלי ההחלטות... זה השר לביטחון הפנים ואנשי שב"ס. הם אלה שמקבלים את ההחלטות, להם יש את הסמכות, ובמקרה הזה, לצערי הרב, גם שר שחרט על דגלו כביכול את ענייני זכויות האדם, 
בכל אופן, לפי הצהרות שלו ושל מפלגתו, פועל מאוד מאוד בעצלתיים. לצערי הרב, האירוע הזה הוא אירוע... קודם כל אנושי. טוב, בואו בוא נגיד, רגע, שב"ס אומרים שהמבנים בני 70 שנה, והשר עומר בר-לב הוא שר חודש. אין בעיה, גם מבנה בן 70 שנה, אפשר להתקין לו מזגן. זה אין ספק. אני מבין שהמבנה הוא ישן, אפשר להתקין, דמה, גם אם לא להתקין מזגן בכל תא ותא, לכל הפחות בפרוזדורים, במסדרונות, באופן כזה שייתן כן. אוויר. אז מדובר כאן על חמצן, בסוף באמת באמת מיזוג ב... בהתחיימות הגלובלית שאנחנו נמצאים בה היום, זו לא פריבילגיה. זה אמצעי עכשיו, גם לא בכל מקום מאפשרים מאוורר משיקולים בטיחותיים כאלו או אחרים. אז פשוט לעבור את יולי-אוגוסט במציאות הזו, זו פגיעה מיידית. טוב, אתה צריך לשנות משהו, תעדכן אותנו, אנחנו נשמח לעדכן את זה. תגיד, מה חשבת אתמול כששמעת במליאה את חברך, חבר הכנסת אבוטבול? מזכיר לחבר הכנסת ולדימיר בליאק את הוודקה? מדבריו של אבוטבול לאחר מכן הבנתי שהייתה שם סוגיה של מיסוי של משקאות ממוצעים. לא, לא, עזוב, עזוב, נו. ראית את הקטע? וראיתי אותו בערוץ הכנסת, אז הרבה מאוד פעמים אתה לא יכול להתרשם, לא הייתי במליאה באותו רגע. לא, אז חבר הכנסת בליאק עומד על הבמה, מדבר, ואז חברך לסיעה צועק לו, וודקה, וודקה. בוא נאמר ככה, אתם לא הייתם שומעים אותי לא אומר לזרוק את הרוסים במריצות למזבלה, וגם לא הייתם שומעים אותי אומר וודקה, ויחד עם זאת, לצערי הרב, באמת הגיע לא הזמן... לא הבנתי, אתה אומר יש לי ביקורת גם על, גם על אלה שמדברים נגדנו וגם על חברי משה אבוטבול. כן, 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 אני, אני אומר בסך הכל, יש, יש באמת מציאות... לא, רגע, לפני בסך הכל, רגע, לפני בסך הכל, סך הכל זה השורה התחתונה, אני שואל לפני זה. אמרת, לא תשמעו אותי ככה, לא, אז אני שואל, אם יש לך ביקורת גם על מי שדיבר לא יפה אל החרדים, וגם על חברך שדיבר לא יפה אל הרוסים. אני חושב שחברי חבר הכנסת אבוטבול יכול היה להעביר את המסר בצורה יותר מחודדת, מטבעם של קריאות ביניים. גם אתה, אגב, יכולת להעביר את המסר בצורה יותר מחודדת. נכון, ואני אומר, מטבעם של קריאות ביניים, בסופו של דבר, לא להעביר את המסר שאליו התכוונת, לצערי, אני אומר, בצורה טובה. מפריע לי מאוד מאוד גזענות, ומפריע לי מאוד מאוד צביעות. ולצערי הרב, אנחנו באירוע שמופעלים בו דאבל סטנדרט בעניינים האלה. כן, בהחלט נכון לקיים דיון אמיתי על סוגיית מיסוי משקאות ממותקים, למה באמת... לא, אבל כמחוקק, כאדם שלא נוקט דאבל סטנדרט, אתה יכול להגיד... כן, הביטוי של המריצה של ליברמן הגעיל אותי, וגם כשחברי לסיעה צועק וודקה למחוקק שעלה מרוסיה, גם זה מגעיל אותי. זה שזה הגעיל אותי זה לא מפתיע אף אחד, ויחד עם זאת אני אומר, לצערי הרב, אני אומר, תגובות מטבעם הכניסו, כל מגיב הכניסו לפוזיציה. אני כן חושב שנכון יהיה שנדע לחלוק אחד על השני. ובאותה נשימה לכבד מאוד אחד את השני. זה אפשרי וזה הכרחי. טוב, מיכאל איתנו? מיכאל שמש איתנו? תישאר איתנו, חבר הכנסת ארבל, על הקו, נרצה את ההתייחסות שלך. מיכאל שמש, שלום. אהלן, בוקר טוב, אסף. בוקר טוב גם לך, מיכאל. זה הפולני שמגיש לצידי. אגב, גזענות... אל תעשה גזענות שבשתיקה. הפולני שלצידי פה זה. כן. 
אז כן, יהיה מעניין בכנסת, בעיקר בגלל שאתם יודעים איך זה חברי כנסת, שנותנים להם את הפרגוד ולקיים הצבעה חשאית, זה תמיד 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 מעניין, אנחנו יודעים מה רמת האמון בין הפוליטיקאים. ואנחנו יודעים שמאחורי הפרגוד הם מרגישים הרבה יותר... כן, הפרגוד הוא לצורך בחירת הנציגים לוועדה לבחירת שופטים, שזה פורום מאוד חשוב. פורום מאוד מאוד חשוב. ההודעה נשמרה, שלום ולהתראות. חשוב בכלל לשמור הודעות, אחרת שוכחים. כן, מיכאל. זה פורום שבאמת אמור לנהל את כל מה שקשור לבחירת השופטים במדינת ישראל, גם לא רק שופטי עליון, אלא גם שופטים אחרים כמובן. ומה שקורה זה שהקואליציה, לא, לא רק הוועדה לבחירת שופטים, גם הוועדה לבחירת דני וועדות נוספות, אבל זאת הוועדה החשובה. מי המועמדים? בואו שהאירוע... בוא, בוא ניגע בפרטים. מי המועמדים? מה נכון. האפשרויות? מה יכול לקרות? אז זהו, מבחינת המועמדים, מבחינת הקואליציה, יש מועמדת אחת בלבד, והיא חברת הכנסת אסרת רייטל. מהעבודה. שהיא בעצם, נכון, ממפלגת העבודה, כפי שפסוקם בהסכם הקואליציוני. אם לא תהיה הפתעה, היא אמורה, להיות, היא אמורה להיבחר בקולות הקואליציה, ואז יש מקום לחבר נוסף בוועדה, כי, כי הכנסת אמורה לבחור שני חברים. אז החבר הנוסף כבר ברור שהוא יהיה מהאופוזיציה, השאלה מי זה יהיה, ויש לאופוזיציה שלושה מועמדים שהגישו את מועמדותם, אנחנו מדברים על חבר הכנסת שמחה רוטמן, ממפלגת הציונות הדתית, על... חבר הכנסת, על חבר הכנסת אוסאמה סעדי מהרשימה המשותפת ונציגת הליכוד שהיא בעצם חברת הכנסת פולי לוי נבחרה בסיעת הליכוד בבחירות חשאיות גם כן ויחד אלו שלושה המועמדים של האופוזיציה ואם הקואליציה רוצה להביך את, את הליכוד או את, את, את ליבת האופוזיציה, היא תצביע בעד אוסאמה סעדי מהמשותפת, אולי, בדיוק, לא? בדיוק, אבל, אבל השאלה את מי זה מביך. אתה מבין שאם אוסאמה סעדי נבחר, אז אומנם מביך אה, את, ה, את האופוזיציה אולי, אבל זה מביך גם את הקואליציה. אירוע שחלקים מסוימים לפחות בקואליציה, שהם רוצים ועדה ימנית. ולא רוצים חברי שמאל, ולא רוצים מפלגות כאלה, מפלגות אחרות כמו ימינה, כמו תקווה חדשה, ולכן באמת מה שקורה בשעות האחרונות זה ניסיון להעביר קולות מצד לצד, שמשכנעים גם באופוזיציה את חברי הקואליציה, בואו אל תהיו פראיירים, תצביעו מלכתחילה לשמחה רוטמן ולאורלי לוי, כי גם ככה האגפים השמאליים של הקואליציה הולכים לבחור באוסאמה סעדי, כשבאמת כמובן אנחנו לא נוכל לדעת. תגיד, מיכאל, למה הקואליציה לא העמידה שני מועמדים? האמת שזו שאלה מעניינת, כי אנחנו לא מכירים איזשהו דיל או איזשהו הסכם ברור בעניין הזה, שהקואליציה התחייבה או שעשתה איזה דיל עם האופוזיציה על העניין הזה, אבל מה שכן יכול להיות, זה שהם חששו בגלל שהקואליציה הזאת היא מאוד מאוד טרה, שאולי בג"ץ יתערב פה, אני באמת לא כל כך מבטיח להבין. שבג"ץ יתערב? כן, כי מה? בסוף אה, אה, היה נהוג לאורך השנים שהקואליציה כן בוחרת, כן. שכן בוחרים נציג לאופוזיציה, במקרים שבהם הייתה ממשלה רחבה, אז אה, היה מקום גם לבחור שני נציגים אולי לקואליציה, זה כמובן לא המקרה הזה, mm-hmm. אולי בשל העניין הזה, בכל מקרה <coughs> זה צפוי להיות אה, מעניין מאוד, וכמובן okay. שגם אה, החלטה מאוד חשובה. תודה, שלה. מיכאל. תודה חבר הכנסת ארבל, למי תצביע? 
כמובן, הנהלת הקואליציה הודיעה ופרסמה פומבית שאנחנו נצביע בבחירות החשאיות לוועדה לבחירת שופטים לאורלי לוי ולשמחה רוטמן. אני חושב שהיתרון הגדול של אורלי לוי, דווקא כעורך דין אני אומר, זה שהיא משפטנית ושהיא לא עורכת דין. יש כל כך הרבה עורכי דין, הגיע הזמן שיהיה בוועדה גם מישהו שהוא לא עורך דין. בסך הכל באמת, אבל המועמדים כולם, המועמדים והמועמדות הם אנשים ראויים. ובאמת אתפלל שיצליחו לבחור שופטים טובים, שיבינו באמת את החשיבות של התפקיד שלהם, גם בשמירה על כבוד אדם וגם לעשות צדק. לא רצית להגיש מועמדות בעצמך? אני מועמד לוועדה לבחירת דיינים, משימה חשובה ומשמעותית, וכמובן, כל תפקיד שיוטל עליי ברוב דמוקרטי. אשתדל לבצע אותו אה, באופן הממלכתי ביותר. איך אתה מעריך את סיכוייך להיבחר? אה, על פניו נראה שבסופו של דבר אני אופוזיציה, אבל אה, משיחות שאני מקיים עם חברי כנסת, אה, בסך הכל הסיכויים אה, טובים. מה הבטחת להם? אה, אה, לעשות אה, באמת בחירות ממלכתיות. כלום ושום דבר. חבר הכנסת משה ארבל. חשוב. אה, ש"ס, תודה רבה לך. תודה לכם, יום טוב. בשמחות, להתראות. ביי ביי.